0: Bisschen, wenn ich mal so als Pfarrer noch so von der Bibel herkommen darf an der Stelle. Nein.
1: <lacht> Danke aber nein.
0: Pfarrer und Nerd. Der Podcast aus dem evangelischen Medienhaus in Frankfurt am Main.
1: Die Kinder sind alle wieder drin, die Feuer sind abgebrannt und die Laternen wieder gelöscht. St. Martin ist vorbei und trotzdem herzlich willkommen bei Pfarrer und Nerd. Begrüßen wir jetzt zusammen St. Martin. Martin, Martin. Das ist nicht nett, ich bin der Martin. Pfarrer Martin, Martin Vorländer. wunderschönen guten Tag. Hallo. Ich bin Seba, ich bin der Nerd und du erzählst uns jetzt mal, was du dieses Jahr St. Martin gemacht hast.
0: <lacht> Danke für die Oder was du Frage. gemacht
1: hast, St. Martin.
0: St. Martin, was ich gemacht habe. Ich habe natürlich alle meine Kleider geteilt. Ich nahm ein Schwert aus der Küche und zerschnitt alle Kleider und gab die Hälfte jeweils dem, der sie brauchte. Nee, ehrlich? Nee. Nein, aber ich freue mich jedes Mal bei euch. Ich bilde mir ja ein seit Jahr und Tag, dass äh, diese Kinder, die sonst mit den Lampions durch die Straßen ziehen und Lieder singen, dass die das alles mir zu Ehren tun. Ich glaube, alle, die Martin, Martina, Tina, Martin, Morten heißen, werden das ganz genauso empfinden. Ihr anderen nämlich habt keinen so schönen Namenstag wie wir, wo es so schöne Dinge gibt wie eben Lampions-Umzüge. Das habe ich natürlich dieses Jahr vermisst, aber was habe ich gemacht? Ich habe dafür ein, ähm, ein, ein äh, für die sozialen Medien ein, ein Video gemacht und habe da das Martins, Lied gesungen. St. Martin, mhm. St. Martin, St. Martin, St. Martin ritt durch Schnee und Wind. Du kannst es sicher weiter, genau. Nee,
1: <lacht> ehrlich gesagt, nein. Bei Rabimmel, Rabammel, Rabumm steige ich wieder ein. Das ist ein ich anderes gehe, Lied. Ein ich Lied, ich weiß. Ja, genau,
0: das war ein anderes ein Lied. Ein
1: Lichtermeer zu Martins Heer.
0: Außerdem habe ich eine, ein Licht ins Fenster gehängt, weil mir hat die Aktion Laternenfenster gefallen. Dazu wurde aufgerufen, weil man Limbo, ja keine oder? Umzüge machen kann, dass man eben stattdessen, die kind mit Kinder können Lampions basteln. Erwachsene dürfen auch Lampions basteln und man hängt mhm. sie in die Fenster und setzt Leuchtzeichen sozusagen. Und ich hatte eins, also ich hatte kein Lampion, muss gestehen, ich habe keins gebastelt, aber ich habe, äh, wir haben das schon mal für sie vorbereitet. Also ich habe ein Licht mhm. ins Fenster gehängt und die Nachbarsjungs von gegenüber, die traf ich so so um 17 Uhr oder so und sagte, guckt mal, bei mir leuchtet was. Und dann sagt sie, wir haben ja auch Lampions und die haben sie dann auch in die Fenster gehängt. Und da habe ich mich dann gefreut von gegenüber. Diese beiden Lampions zu
1: sehen. Okay. War eine katholische Aktion, glaube ich, oder? Das mit diesen Lichtern, äh, Lampions etc. im Fenster, meine ich, gehört zu haben.
0: Oh, uh, weiß jetzt gar nicht genau. Es, ich, sie war schön. Und von daher ist es erstmal unabhängig, ob evangelisch oder katholisch ist, äh, war eine schöne
1: Aktion. Also wir haben uns ja ganz corona-gerecht mit einer befreundeten Familie getroffen, die auch zwei Kinder haben und haben äh, so einen Nachtausflug im Dunkeln zum Spielplatz gemacht. Äh, und danach noch ein bisschen Feuerchen bei uns im Garten aber ähm, ich habe jetzt nicht so äh, Lampjungs im Fenster gesehen ja, Ich
0: weiß nicht, wie sehr die verfangen hat die Aktion. Also ja. Ja, und zwar ist jetzt auch dadurch, dass ich die zwei Jungs eben getroffen habe und die das dann gleich gemacht habe. So, ich bin jetzt auch nicht gezielt durch unseren Ort gegangen, ob es jetzt so stattgefunden. hat. Aber ich finde es, äh, ich fand trotzdem eine Idee bleibt schön, auch weil jetzt nicht irgendwie es gleich zu einer Massenbewegung würde. Genau. Mhm.
1: Sonst ist es ja so eine Massenbewegung. Wir haben ja sonst hier so äh, Zug durch die Stadt, manchmal auch mit mehreren Kitas zusammen. Und dann, äh, ich glaube, irgendwo stolpert dann auch ein Pferd rum mit Reiter und hier Polizei Straße abgeriegelt. Kommst dir vor wie auf dem äh, G9-Gipfel. Und was wir aber dann bei der Gelegenheit festgestellt haben, ist, wen es am härtesten trifft, sind mal wieder die Alten. Weil normalerweise sind wir dann immer mit allen Kindern auch zum hiesigen Altenheim und haben denen dann Ständchen gesungen. Und das war natürlich okay. auch... Mal wieder Wobei, das nicht. hätte man ja trotzdem machen können. Also mit Abstand. klein Warum? Ed, weil, wenn, wenn hier dann alle zusammenkommen, dann sind das 300 Leute mindestens. Ja,
0: aber dass man einfach sagt, das lassen wir nicht aus und wir bilden irgendwie einen Chor von zehn Leuten, die mit Abstand dorthin gehen und vor dem Altenheim singen, hätte man machen können.
1: Eins, zwei, drei,
0: Chance vorbei.
1: Machen wir nächstes Jahr. Ja,
0: <lacht> ja jedenfalls ich finde ich find es einfach auch eine unschlagbare gute Geschichte, auch mit, dem, mit der Legende von St. Martin, der eben bei dem Bettler anhält und seinen Mantel teilt und genau. irgendwie aktuell, man verzichtet auf einen Komfort damit ein anderer leben kann und nicht stirbt. Also das, das ist
1: ähm, ja nur eine Legende, das steht ja gar nicht in der Bibel. Das nein, ist das steht Geschichte nicht in ja? der <lacht> Bibel.
0: Es ist auch nicht direkt historisch <lacht> überliefert. Der St. Martin steht auch nicht in der Bibel. Aber manche Geschichte ist ja auch dadurch wahr, weil sie einfach sehr schön und treffend erzählt ist.
1: Und dadurch wird eine Geschichte nicht mehr wahr. Aber ich weiß, was du meinst. Mhm. Ja. Und du warst auch nicht immer so glücklich mit deinem Namen, müssen wir an der Stelle aber auch sagen, ne? Martin
0: Ja, weil ich fand als Teenager immer Der Name würde man entweder sagen die Leute Martin Oder sie sagen so fränkisch Madin Und dann gab es dieses unsägliche Dieter
1: Krebs Lied <lacht> Danke Sieben. Dieter Krebs, ja super Dieter Krebs, wissen viele, aber das hat man auch schon wieder verdrängt, Dieter Krebs ist an Krebs gestorben Ja, auch und Bitte, der ja. war starker Raucher
0: und ist an Lungenkrebs gestorben Ja nicht Ach, jeder starke Raucher stirbt an Lungenkrebs, aber Dieter Krebs ja. hat es getan. Seine Seele sei gesegnet. Und, aber es ist ähm, also Er hat damals das Lied geprägt, Ich bin der Madin, ne? Und das ja, war ja, so ja. der Öko par excellence im Norweger <lacht> Der hatte Strick so einen
1: Strickpullover ja, an. Ja, ne?
0: und so eine, einfach so eine kombau ein frisur Und ähm, einfach so richtig der, der Öko, der äh, gerade noch an seinem Kirschsahnetee sahnetee mümmelt. Und leider entsprach ich diesem Klischee auch so wunderbar. <lacht> kirchlich belegt und bewegt und ein bisschen Öko und äh, ich hatte. wird von
1: Frauen angesprochen und kann damit gar nichts anfangen. <lacht> <lacht> ja,
0: und hatte so eine kombau ein weil so einfach die Haare standen einfach irgendwie von meinem Kopf ab und äh, genau. Und äh, hatte gerne Strickpullis an. Also insofern, und dann hieß es immer: ich bin der Madinet.
1: Ja.
0: Genau, aber später finde ich jetzt so mit der Zeit und ähm, ja, ist Martin schon ganz schön. Mein Vater sogar hat dieses Jahr mir zum Namenstag gratuliert. Das ist eigentlich bei uns überhaupt keine Tradition. Mein Vater ist auch evangelischer Pfarrer und wir haben natürlich nie den Namenstag gefeiert denn das machen ja die Katholiken. Und mhm. aber nachdem ich eben dieses Video gepostet hatte zum St. Martin und dann sagte er, Nein, du hast es ja gesagt, also herzlichen Glückwunsch zum Namenstag. Hm. irgendwie so rausgestoßen habe ich gesagt, ja, mein Vater heißt Hermann mit Vornamen, und dann sagte ich, ihr habt mich ja damals Martin genannt, weil ja, Martin bedeutet der zum Kriegsgott Mars gehörige, und der Hermann ist ja sozusagen die germanische Gleichbedeutung, nämlich auch irgendwie ein Heeresmann. Und mein Vater, echt? Haben wir uns das dabei gedacht? Das muss sich deine Mutter ausgedacht haben.
1: Nie <lacht> im Leben haben sich unsere Eltern so viel Gedanken, Gedanken gemacht, gemacht bei den genau. Namen.
0: Ja, ja, also insofern. Ich finde, Vornamen sind äh, immer, immer ein Gesprächsthema, weil das irgendwie, ähm, weiß nicht, hast du mal gefremdet mit deinem Namen, Sebastian?
1: Sebastian, sagt halt keiner. Eigentlich. außer Jürgen Klopp hat, wer war das, äh, welcher Spieler, Sebastian Kehl oder so, äh? Sebastian, <lacht> das war immer so ein Jürgen Klopp Zitat, dann, aber, ähm, nee, ich war eigentlich immer relativ neutral, meinem Namen ging, du hast okay. immer schon
0: Seba dann als Abkürzung, also von klein nee, auf. Es äh,
1: gibt tatsächlich äh, verschiedene, also viele Leute wundern sich immer, weil sie die Abkürzung Seba noch nie gehört haben, ähm. Und meine Geschwister teilen sich aber auch in zwei Lager. Die einen nennen mich Seba und die anderen nennen mich Batze. Batze? Batze. Ja, das ist so wie Kommt daher, mein, einer meiner Brüder hatte einen, hatte einen Freund, der hieß Sebastian und dessen Spitzname war Batze. Und das hat sich dann bei uns irgendwie so durchge, durchgesetzt, ich zumindest aus, aus bei München
0: einigen. in Bayern, da wird halt aus Sebastian der Basti.
1: Ja, Basti gibt es auch. Manchmal, wenn man neue Leute kennenlernt, die können sich das dann alles nicht merken und nennen einen dann irgendwie anders. Aber ist, ja. Also, äh, am allerschlimmsten war mein Vorname, als wir das englische Alphabet gelernt haben in der Schule. Und jeder musste seinen Vornamen buchstabieren. Und mein hm. Vorname ist halt schon ich auch doch. lang. Einfach. Ich so, äh, da haben sie mit kurzen Namen etwas besser. Ja, genau. War ich neidisch auf meine wahre Geschichte, war ich super neidisch auf meine äh, Mitschülerin Pia, <lacht> die, die da. Leichtes Spiel hatte, die aber dann tatsächlich danach auch noch Sebastian buchstabieren musste. Hatte gedacht, sie würde leicht davon kommen.
0: Eine fiese Lehrerin, die hatte ja, Sinn genau. für Strafe.
1: Sinn für lange Namen. Sozusagen. Der Erhabene
0: bedeutet genau. Sebastian.
1: Das ist richtig. Ja, äh, ja. Nomen wirst es du, Omen, sagt man ja immer. Wirst du dem gerecht, mein Lieber? Der Und Erhabene. Warum? Ich habe der Ehrwürdige gefunden. Beides ist ja, ist das, also kommt ja ist darauf an, fast wie man es übersetzt,
0: dem Griechischen, genau. Ja.
1: ja, was heißt denn Erhaben? Blindenschrift ist Erhaben.
0: Ja, das stimmt, richtig.
1: Erhoben, also es ist
0: irgendwie... Der Ehrwürdige, der, der auf dem Podest steht, der verehrungswürdig
1: ist, also jemand, der sich auszeichnet. Mir nee, ist das eher unangenehm, glaube ich. Also, das ist von daher nicht so. Also, ich, natürlich findet man es toll, oder ich muss ja von mir sprechen, natürlich finde ich es toll, wenn man irgendwas macht und Leute sagen, ey, gut gemacht oder das hast du schön gemacht oder so. Aber überhaupt so ähm, äh, Leute, die so äh, so egozentrik mag ich nicht so oder so. Leute, also. die reinkommen und, und so, tada, hier bin ich. Echt,
0: das bist Beachtet du. Beachtet so mich.
1: Das, nee, das mag ich tatsächlich nicht. Mhm. Jetzt tu nicht so überrascht im Sinne von du bist aber doch so Na, nein, bin ich, ich so ich weiß gedacht. es nicht
0: ich bin ja manchmal so genau nein aber ja, das, das ist stimmt. Äh, aber es ist, ähm, also das ist dir zu selbstlobend sozusagen und das willst du nicht sein ja das
1: mag ich nicht mhm. ich ah. mag nicht so
0: ehrwürdig sein bei manchen Vornamen fragt man sich ja ob die Eltern ihre Kinder strafen
1: wollten die oh ja ja also so. äh, ey ganz aktuell aber ganz aktuell heute Morgen hat eine Freundin geschrieben sie hat gestern Abend ein Kind geboren Oh. Und der Kleine heißt Jakob. <lacht> Habe ich geschrieben, du, das heißt Jakobi. <lacht> Super Scherz. Oh.
0: Sebastian genau. Jakobi. Ja, wie schön. Herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, in der genau, Bibel gibt es ja natürlich, also
0: nicht als Strafe, aber da haben Propheten ihre Kinder so benannt, wie sie als Botschaft sozusagen in, äh, in, an die Leute <lacht> bringen wollten. Da. Was lachst du so? Ja,
1: das ist total fies, was da in der Bibel abläuft, teilweise. Das, ist, kein mehr. Also. das ist so, wie wenn. Wie wenn Kohl sein Kind Aufschwung Ost genannt hätte oder so. Blühende Landschaft. Ja, blühende, blühende Landschaft Kohl. Du Florida, das ja, wäre ja eine Möglichkeit ist, gewesen. das ist dein Was ist dein Lieblingsbeispiel aus der Bibel? Was ja, also, ja, also
0: Unter Pfarrern und Pfarrerinnen ist es ja immer beliebt, biblische Namen zu nehmen. Und da kommt natürlich immer Jakob natürlich oder mhm. auch Timotheus oder so. Aber ähm, Silas und... Ähm, aber eben, es hat noch niemand sein Kind Lo-Ruchamah genannt, zum Beispiel. Du nicht Begnadete, so hat der Prophet Hosea, <lacht> seine Tochter, genannt, um eigentlich dem, dem Volk zu sagen, ihr seid nicht mehr begnadet von Gott. Oder auch ähm, Lo-Ami, ihr seid nicht mehr mein Volk, ich verstoße euch. Ja. Sch schön finde ich auch von was Jesaja. Ich, was?
1: Jesaja, okay, was hat der rausgehauen? Im, im Muss schauen, dass ich
0: das, Also auf Hebräisch heißt es Mahershalai Spaß. Ist doch ein super Name. Mahershalai ja. Ma Maher na, Spaß komm, Mittagessen! <lacht> das bedeutet, Raube bald, Eile beute. War sozusagen die Prophezeiung, dass demnächst äh, dass die Gegenmacht äh, alle äh, platt macht und äh, viel Beute machen wird.
1: Raube bald Eileborn. Ah,
0: Spaß Noch keine Familie
1: den. getroffen, die so fromm wäre, dass sie ihr Kind so genannt hätten. Bei mir in der Heimatgemeinde gab es tatsächlich dann einen, einen Ruben Philemon. Oh, <lacht> das ist schon Hardcore. Hat mein Bruder gesagt, ja, zumindest heißt er nicht Thessalonicher.
0: <lacht> und äh, Freunde von uns haben ihr Kind, hieß erst ganz normal irgendwie, ich weiß nicht, Peter. Und dann haben sie ihn umbenannt, noch irgendwie nach drei Wochen in Hosea. Eben nach diesem biblischen Propheten, mit dem Effekt, dass er dann später Hosi gerufen wurde. <lacht> Gut, aber. Ähm, aber, haben wir, Moment, der hieß Peter und dann haben
1: seine Eltern gesagt, ah nee, doch, so, ich,
0: ich weiß nicht ganz genau, was der erste Name war, aber das war ein eher gängiger Name und dann wollten sie doch irgendwie einen speziell biblischen Namen und haben sich für Hosea entschieden und mhm. äh, daraus wurde dann Hosi.
1: Boah, aber weißt du, was ich noch rausgefunden habe? Äh, äh, andere Freunde haben vor einiger Zeit ein Kind gekriegt. Äh, und die kleine Lea, weißt du, was Lea heißt, laut der Bibel? Die Hirsch, die Kuh irgendwie, oder? Nein, oder die? Ja, die Wildkuh. Die Wildkuh. Also, also das ist ja noch nicht so schlimm. Oder, was ich auch gefunden habe, das heißt, die sich vergeblich Mühende. Weißt ja. du?
0: Ja, ja, das ist ja in der Geschichte begründet, dass, die, ähm, dass Jakob ja, er wollte ja eigentlich die andere, die andere Schwester haben, Rahin, in die war er unsterblich verliebt und ja. äh, sein Schwiegervater hat ihn böse ausgetrickst und gesagt äh, und äh, er hat dann erst am Morgen nachdem er verheiratet war, festgestellt, es ist gar nicht Rahel, die neben ihm liegt, sondern Lea und ähm, dann sagte der Schwiegervater, du musst weitere sieben Jahre für mich arbeiten, dann darfst du auch Rahel heiraten und, Meinst äh, du,
1: der hat das echt erst am nächsten Morgen festgestellt? Jetzt mal ehrlich
0: ja, Die hatten das, ja kein Licht, ne? Darüber wollen wir den Schleier der Diskretion <lacht> ja, Die hatte auch einen Schleier der Diskretion <lacht> Genau, über. die hatte auch einen Schleier der Diskretion <lacht>
1: Genau, du sagst aber, den ganzen Tag gar nichts, hat er dann so gesagt. Genau. Jedenfalls
0: hat dann, aber Lea hat sich immer vergeblich bemüht, gemüht zu sein um die Liebe mhm. von Jakob. Ist eigentlich tragisch, also so eine tragische Dreiecksbeziehung aus der Bibel.
1: Genau. Und wo wir gerade wieder bei Jakob waren, der ja jetzt kürzlich auch wie gesagt bei Bekannten geworden wurde. Jakob heißt auch eher eine negative Bedeutung. Ne? Konnte ich mir mal von einem Lehrer anhören wegen meinem Nachnamen Jakobi. Äh, Jakob, der, äh, der Fersenhalter mhm. oder so. Wegen Jakob und Esau, der wurde irgendwie geboren, hat sich irgendwie an der Ferse festgehalten von seinem Bruder. Das waren Zwillinge, äh, genau, so. ja. Und er war sozusagen,
0: der Jakob war der Zweitgeborene, wollte aber eigentlich immer sich an die erste Stelle setzen. Das ist so. Deswegen der Fersenhalter, weil sie sind so geboren worden, er sozusagen, dass der direkt an seinem älteren Bruder dran klebte und dann ja später eben auch seinen älteren Bruder um das Erstgeburtsrecht betrogen
1: hat. Hm. Hm. Bei meinen Vorfahren gab es tatsächlich einen Jakob Jakob. Ja? Yeah? Also der hieß mit Vornamen wie mit Nachnamen Jakob. Aber meine Highlights übrigens, was ich in der Bibel gefunden habe als Namen, die hast du jetzt, die hast du noch gar nicht rausgehauen. Das sind eigentlich die allerkrassesten. Äh, Hiob, am Ende der Geschichte kriegt er ja wieder Kinder und, mhm. und überhaupt und so. Und die äh, Töchter heißen Jemima, Kitzia und Kerenhapuch. Und die Übersetzung, kennst du sie Namen? Hm? Ich, äh
0: Warte, also, unbändig gespannt, die, ja.
1: Die eine hieß Täubchen.
0: Das ist was? Täubchen. Ist das
1: Jemima? Jemima ist Täubchen. Dann mhm. Kezia. Kezia kenne ich tatsächlich. Gibt es zum Beispiel auch bei uns in der Gemeinde. Echt? Die heißt, das ist Zimt oder Zimtblüte.
0: Ihr seid hardcore drauf.
1: Ja, das äh, sind zwei sehr fromme Leute. Aber Achtung, Keren hapuch heißt übersetzt Schminktöpfchen. Mhm. <lacht> die, die Als ob das Kind jetzt so von L'Oreal äh, gesponsert wäre oder genau, was weiß ich, wie die, die heißen. Genau, kann
0: spielend einen, einen, einen Blog aufmachen und Schminktipps geben, das ist doch... Ja. Äh
1: ja, Bibis schminkt. sagt
0: euch wieder, wie, wie ihr schminkt. Wir wissen wir wow. Bescheid,
1: welche Namen wir nicht vergeben, würde ich sagen. Was ich auch
0: fasziniert, früher haben die Leute ja gar nicht so sehr die Namen ausgesucht, sondern da wurde einfach der Name des Tagesheiligen vergeben. Also ähm, beispielsweise, deswegen heißt Martin Luther Martin, denn der ist am 10. November geboren und wurde am nächsten Tag, am 11. November getauft. Und das war halt dann nun der Tag des Heiligen Martin, deswegen heißt Martin Luther Martin. Und äh, also insofern kann man mal so... Voll praktisch. Voll praktisch, genau. Googeln, wann man geboren wurde und was am nächsten Tag für ein Heiliger war und dann schauen, wie gut man davon gekommen ist. Also, also
1: welchen Namen man bekommen hätte. Ich hätte Odulf geheißen.
0: <lacht> dann doch lieber Maddin. Dann lieber Maddin, genau. Äh, okay, so sind mach, wir mach, doch mach. glücklich.
1: Was Fein. muss ich da googeln? Namenstag. Und dann äh, mein Heiligen, Geburtstag äh, plus Genau. Eins. genau. Äh, okay, heute mhm. Oder Heiligenkalender. So, Moment. Also hier ist der Heiligenkalender. Aber hier steht nur ein Frauenname. Oh nein. Nee, Ach nicht. nee, gar nicht.
0: Siehst <lacht> du, Seba, das erklärt einiges. Beatrix. Beatrix. <lacht> Bin du Beatrix? Und dann könntest du Beatus heißen. Oh nee, der, das der, ist ja krass. Achtung,
1: also Engelhart. Mm. das ist schon äh, hart, nicht nur vom Engel her. Und dann haben wir hier noch Innozenz. Oh, der wir Unschuldige. Haben ja, äh, wo Innozen. meine Frau schwanger war, das erste Mal hatten wir äh, natürlich so, äh, so Projektnamen für das Kind und äh, der, der Projektname, wenn es ein Junge wird, war Blasius Innocenz und der Frauenname war Jolante Crescentia. <lacht> <lacht> Aber es gibt auch noch am Tag nach meinem Geburtstag Maximilian. Ja, war auch beliebt. Also ich glaube, ich hätte Innocenz genommen. Innocenz. Wenn du, außer man will Papst werden und weiß das von Anfang an Ich wäre gespannt gewesen, was für, was für Namen sich da entwickelt hätten Komm,
0: Spitznamen. wir suchen mal bei Facebook,
1: ob es jemanden gibt, der wirklich allen Ernstes Innozenz heißt Innozenzstrunz Verheiratet mit Doris Strunz. Was? Echt? Ihr Chauffeur Taxi Strunz steht hier. Oh, der Mann, heißt Innozent ey. Strunz. Gut. Aber das wusstest hat... du, wusstest du, habe ich auch rausgefunden, also mein Name war äh, 1984 auf Platz 1. Ja, Sebastian in den
0: ist ja Namenscharts.
1: Ist ja, ist, 1984? Hm.
0: Okay. Also auch zu meiner Zeit, also der Jahrgänge, die schon ein bisschen vorher geboren sind, gab es Sebastian, war schon öfters mal dabei. Wie gesagt, meistens als Basti. Der Basti.
1: Der Basti. Oder, oder gab's ja wastel stimmt richtig. Ja. Äh, lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt genau. kommen wir schon von Vor Vornamen. Da haben wir gedacht, gehen wir weiter zu Vorglühen. Ja. <lacht> Mörderbrücke, ey. In Wiesbaden haben sie einen Weihnachtsbaum schon aufgestellt. Hast du gesehen? Ja, am 10. November. Sind richtig Woche. krass früh
0: dran dieses Jahr, oder? Kann das sein? Ich glaube, das ist bei denen üblich zu dem Zeitpunkt ich weiß nicht, ob das so eine alte Erinnerung darin ist, dass die Adventszeit früher mit St. Martin mit dem 11. November begonnen hat. Also, dass es auch so sechs Wochen vor, äh, sechs, sieben Wochen vor Weihnachten sozusagen schon begonnen hat. Früher war die Adventszeit viel länger, aber früher ist nun wirklich sehr lange her. Ja, ist schon erstaunlich. Früh und, äh, genau, und eigentlich sonst immer richtig zelebriert mit schon mal Glühwein trinken und fest drumrum. Dieses Jahr halt in aller Stille den mhm. Baum aufgestellt, aber der ist prachtvoll, oder? Ganz schön
1: hoch Ich habe offen gestanden ihn noch gar nicht gesehen. Aus dem
0: Westerwald. Und, ähm
1: weißt du, aktuell ist es aus Frankfurt, wann die in Frankfurt aufstellen wollen? Wahrscheinlich wie immer, oder? Oder machen die das überhaupt?
0: Eigentlich gibt es ja sowas, Also da setzen sich die Kirchen auch immer dafür ein, dass man nicht damit anfängt, vor dem Ewigkeitssonntag. Also auf jeden Fall der Weihnachtsmarkt, das ist ja jede, alle Jahre wieder irgendwie so ein Streitpunkt, dass der Weihnachtsmarkt nicht vor dem Ewigkeitssonntag schon beginnt. Mhm. Weil... Da gab es ja auch mal die Aktion, Advent ist im Dezember. Ähm, ja,
1: Nikolaus freie Zone gab es auch mal. Ja, so. ja.
0: und äh, stimmt ja mhm. gar nicht ganz dieser Spruch, Advent ist im Dezember. Denn zum Beispiel dieses Jahr, der erste Advent, ist am 29. Ja. November. Also stimmt. beginnt auch manchmal im November schon. Ähm, ja, genau. Aber es ist so ein bisschen so der, schon der Gedanke zu sagen, haltet euch doch ein bisschen auch an, an den Rhythmus, was gerade an der Zeit ist und stürmt nicht immer schon voraus. Und äh, ihr macht ja auch nicht Osterhasen an Weihnachten, sondern eben dann, wenn es an ja, der Zeit fast. ist, Aber fast.
1: Und? Das war halt für mich mal wieder so eine Aktion, so Kirche, ja nee, da müssen wir jetzt aber gegen sein. Ja, ja. natürlich hast du letzten Endes recht. Ich meine, die Aussage von Advent ist im Dezember, es mag nicht 100% korrekt sein, aber man versteht schon, was die Kirche damit sagen wollte. Aber trotzdem, eigentlich, eigentlich wäre das doch so eine Gelegenheit gewesen, für Kirche sich anzupassen und zu sagen, ey, super, dass ihr unser... Kernfest oder eins unserer, sage ich mal, beiden Kernfeste schon so früh feiern wollt und sich dann da voll mit reinstürzen und nicht dann so ankommen mit ja, nee, das verwässert ja alles. Mal ganz ehrlich, den meisten Leuten ist Weihnachten vom, vom Sinn her durch sowieso scheißegal. Also, ich meine... Ah, ich weiß gar nicht genau. Ich finde
0: immer so, in die, auch in diesem Ganzen, was man immer sagt, ah, das ist ja bloß das kommerzielle drumherum. Aber das ähm, macht schon viel aus von dem. Also, dass man sich Sachen schenkt, wenn man Weihnachten begreift, als Gott schenkt sich den Menschen und gibt sich ganz und gar in die Hände von Menschen und dann zu sagen, diese Liebe, die Gott da verkörpert hat, die geben wir weiter und wir wollen Liebevolles an andere weitergeben. Das ist, finde ich, doch ein wunderbarer Sinn des Schenkens an Weihnachten. Also es ist jetzt nicht nur die Materialschlacht, sondern... Ja, ich stimme dir da ja zu. Das ist was aber total Tolles, den anderen eine Freude ja, machen zu wollen. Und trotzdem das, ist
1: es den meisten Leuten total egal.
0: Ja, aber es ist doch schön, wenn, wenn sie es dann trotzdem tun und, und überlegen, wie kann ich den Leuten um mich herum, die ich lieb habe, eine Freude bereiten, ist doch ziemlich schön, finde ich. Und äh, ja, also im Film steckt doch auch einfach wie auch in dem Weihnachtsbaum, der steht ja für den Paradiesbaum, für das verlorene Paradies, das eben ähm, verspielt wurde. Und ähm,
1: das, das stimmt nicht, Martin. Doch. Der der, der Weihnachtsbaum, nach meinen Informationen, ist voll der heidnische Brauch. Ja, auf. aber den kann man doch sehr schön christianisieren. Oh. Jetzt dreh
0: die Geschichte also, doch nicht zurück. Nee, du
1: drehst sie doch gerade irgendwie um. Die
0: Sinnstiftungsmaschine läuft, lieber Seba. Ja.
1: <lacht> <lacht> Hurra. Hurra,
0: ja. genau. Aber trotzdem, dieses Jahr rührt es schon daran. Also zum Beispiel Weihnachtsbaum, wir, wir sind schon am Überlegen hier... Ähm also wir kaufen immer hier den Christbaum im Dorf, Er ähm, hat hier die, die bisherige Bürgermeisterin und ihr Mann, die machen da immer ein Event draus und ist in mhm. deren Hof drin und äh, die organisieren Bäume, die man kaufen kann und sich aussuchen kann und das ist immer schon Feier den ganzen Tag eigentlich, es gibt Glühwein, es gibt Bratwürste ähm, und es immer, kommt immer das ganze Dorf zusammen und man sucht sich seinen Weihnachtsbaum auf, das ist richtig nett. Das mhm. machen sie dieses Jahr nicht, weil sie sagen, wir können das so nicht leisten, wir können nicht die Abstände halten, man kann nicht separat rein und rausgehen, wir können die Wege nicht einhalten. Mhm. Außerdem irgendwie der Spaß, das Drumherum, das fällt weg und ähm, von daher, ich erlebe zurzeit viele, die jetzt schon fragen, wie wird Weihnachten werden? Weiß nicht, mhm. ist das für dich ein Thema oder gar nicht? Äh,
1: wir hatten es tatsächlich heute Morgen erst, äh, meine Frau und ich, in der Diskussion, wie machen wir das? Also vermutlich werden wir bei meinen Eltern gar nicht sein. Also nach aktuellem Stand, weil die einfach schon äh, älter sind als die Eltern meiner Frau und werden, pff, wir, wir müssen natürlich mal gucken, wie die Lage bis dahin ist, aber wir werden relativ äh, auf einer Stelle dann hocken. Ich vermute mal bei meinen Schwiegereltern, aber ja, müssen wir mal gucken.
0: Also ich habe für mich beschlossen, ich mache erstmal keine Pläne. Also ich... Ähm irgendwie das immer wieder über den Haufen geworfen zu bekommen, ist auch irgendwie komisch. Und dann einfach zu sagen, ich lasse mich mal auf dieses Improvisieren ein. Und Aber wir
1: müssen flexibel sein, glaube ich, alle einfach. Genau. Das Essen. Das Essen? Das Familienessen. Echt? Bei mir, ja, wir machen das halt echt so Buffet-mäßig und jeder bringt was mit. Mhm. Das, das wird mir fehlen. Ja, natürlich ganz klar, auch die ganzen, die ganzen Leute treffen. Ich glaube tatsächlich, dass das Corona wenn ich so drüber nachdenke, an keiner Stelle so einschlagen wird wie an Weihnachten, weil jeder kann mal seinen Geburtstag irgendwie ein bisschen einschränken oder du hattest auch Kindergeburtstage, die nicht so stattfinden konnten und wir hatten auch Ostern natürlich, äh, waren wir auch schon Corona gebeutelt, aber an Weihnachten wird es nochmal noch viel extremer, glaube ich irgendwie.
0: Ich glaube tatsächlich, weil es auch so ein Familienbesuchefest ist, oder? Also, wenn man da. Genau, ja, ja, ja. Ich meine, das, das macht ja manchen auch Stress. Also, vielleicht sind manche auch jetzt froh, dass das alles wegfällt und äh, man sich diese Frage nicht stellen muss. Wann fahren wir zu deiner Familie, wann fahren wir zu meiner Familie? Und da müssen wir doch eigentlich hin und da müssen wir eigentlich hin. Also, ich weiß nicht. Das Aber das ist tatsächlich etwas, was ich vermissen werde. weiß noch nicht, wie wir das lösen. Keine Ahnung. Ja. Ähm Bisschen, wenn ich mal so als Pfarrer noch so von der Bibel herkommen darf an der Stelle, ein bisschen nein. hoffe ich darauf. <lacht> <lacht> Danke, aber nein. Nee, mach ruhig. <lacht> ja, ich, ich versuche mich daran hochzuziehen, dass das allererste Weihnachten, das war alles improvisiert. Maria mhm. hatte sich die Geburt ihres ersten Kindes ganz anders vorgestellt. Die wollte bestimmt nicht irgendwie 150 Kilometer zu Fuß durchs Land rennen, um irgendwie in Bethlehem sich in der Stadt ihres Mannes in die Steuerlisten eintragen zu lassen, sondern die wäre wahrscheinlich lieber in Nazareth geblieben, wo wahrscheinlich auch ihre Mutter in der Nähe gewesen wäre. und hätte da ihr erstes Kind bekommen. Und stattdessen sind sie da in den Bethlehem. Und da ist es dann auch nicht so, dass sie auch schon gleich einen Ort haben, sondern eben keinen Raum in der Herberge. Und sie hat dann auch, als sie dann tatsächlich ihr Kind bekommen hat, dann auch gar keinen richtigen Platz, wo sie es hinlegt. Und legt es eben in diesen Futtertrog, in die Krippe. Also Gott ist von vornherein in dieses Improvisierte hineingekommen. Und da denke ich einfach mal so von meinem Glauben her so, es wird schon werden. Mhm. So. Also an deiner begeisterten Stimme merke ich, dass ich dich voll mitgerissen habe.
1: Nee, ich bin tatsächlich äh, weniger gelangweilt als eher nachdenklich gerade. Weil es ist, dieses Weihnachtsfest wird uns im Kopf bleiben. Ja? Ja. Und ähm, vielleicht ist es aber auch tatsächlich so, dass wir, ähm, ob man jetzt die Analogie sieht zum ersten Weihnachten, von wegen, da war auch nicht alles shiny und äh, Jesus hat auch in seine Windel gekackt. Wenn wir das yeah. mal so offen sagen, könnte es vielleicht sein, dass wir diesmal Weihnachten einfach anders wahrnehmen und vielleicht auch bewusster wahrnehmen, weil wir diesmal mal merken, was wir, was wir nicht alles haben. Aber es ist nur hypothetisch, ich weiß es nicht genau.
0: Also ich bin keiner von denen, die immer sagt, ah, dieses Drumherum, das ist doch bloß Klimbim, da finde ich gar nicht. Also ich finde einfach, das ist schön und ich verstehe die Leute, die sagen, sie vermissen den Weihnachtsmarkt und sie finden mhm. es immer schön, wenn man sich da auch auf dem Glühwein trifft und, ähm, und auch die Musik, wo wir immer sagen, ah, können wir nicht mehr hören, Last Christmas oder sonst was und irgendwie ist es dann doch auch, gehört für viele dann doch auch dazu und drückt auch etwas aus von ja. die Zeit besonders machen. Also irgendwie den Monat im Jahr, der besonders dunkel ist, mit so viel Lichtern zu erhellen. Aber ich finde, das kann man trotzdem machen. Also das habe ich mir vorgenommen, auch zu schauen, beispielsweise jetzt auch in der Adventszeit. Da muss ich noch ganz schön vorbereiten. Wir haben ähm, doch auch Fenster zur Straße hin und da wollte ich einfach schauen, dass ich äh, immer eine Leuchtzahl ins Fenster hänge und vielleicht fällt mir noch ein bisschen was ein zu so jedem Tag, wo ich immer irgendwie was Nettes, wo Leute vorbeikommen, weil wie gesagt, es ist so richtig zu der Straße hin, wo viele vorbeikommen kommen, ähm, immer für jeden Tag irgendwie was Nettes, wo man mit einem kleinen Lächeln dann an diesem Fenster vorbeigeht. Also den, am, uh,
1: um, was weiß ich, die, 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 die Tageszahl. Genau, die also Tageszahl. Also am 5. Dezember die 5. Richtig, genau. jetzt nicht so die 666. so. Also, das wäre jetzt nicht so, nicht so passend. Good, good, Aber genau. weißt du was, was mir gerade einfällt? Wir haben auch ein Fenster zur Straße quasi. Und ich habe mir gedacht, wenn sie jetzt jemand total Sehnsucht nach Weihnachtsmarkt hat, würde ich gerne mein Küchenfenster aufmachen und ihm so für 4 Euro einen Glühwein geben.
0: Ich habe gehört, da fand ich originell von der WG lauter ähm, äh, FSJler, also gerade mal so 17, 18, 19 Jahre alt, und weil ja zurzeit auch viel nicht geht, haben die beschlossen, okay, wir machen Bar-Hopping bei sich, bei ihnen in der Wohnung. Die sind so fünf 6, also haben fünf sechs Zimmer. Und sie haben mhm. jedes Zimmer anders gestaltet. Weiß ich, Harrys New York Bar und Glühweinstand war das andere Zimmer. Und, äh, und so war jedes Zimmer anders. Und sie haben dann an dem Abend Barhopping gemacht, immer von einem Zimmer ins andere. Sie haben danach festgestellt, Fünf oder sechs Zimmer waren ein bisschen zu viel durcheinander getrunken. Also sie würden es jetzt das nächste Mal auf drei Zimmer reduzieren. Aber <lacht> <lacht> ansonsten Als am Saufe, Ansonsten fanden sie die Idee ganz gut.
1: <lacht> äh, aber hier, was, was mir gerade eben eingefallen ist, äh, ich habe schon ein bisschen Angst vorm Advent diesmal, weil wir werden ja fasten beide. Ne? Wir fasten ja beide Süßigkeiten. Du hast ja neulich deine, deine Zustimmung gegeben, weil du ja meintest, das wäre ja total einfach, das zu machen. Weil ich bin ja gezwungen quasi vom Job her, weil ich da eine, eine, eine Radio- und multimediale Geschichte draus mache. Im Sinne von Adventzeit war auch mal Fastenzeit und deswegen äh, ist der seber keine Süßigkeiten. Freust du dich denn schon drauf?
0: Äh, ich habe gerade festgestellt, es ist gut, dass du mich dran erinnerst. <lacht> <lacht>
1: Das hätte ich sowieso noch gemacht.
0: Gerade habe ich, äh, gestern hatte ich äh, Hauskreis, also so Menschen im Alter zwischen 40 bis 94 und äh, die eine backt leidenschaftlich immer und die backt 19 Sorten und ähm, und in diesem Jahr kriegt sie diese ganzen Plätzchen gar nicht so sehr an den Mann und an die Frau, weil halt vieles nicht stattfindet an die, die sie sonst verteilt, die Plätzchen. Mhm. Und für unseren Hauskreis hat sie aber gesagt, sie deponiert dann die Plätzchenpackungen im Gemeindebüro und da kann sie jeder abholen. Und wenn wir uns dann per Telefonkonferenz wieder zum Hauskreis zusammenfinden, dann äh, soll jeder halt so dann diese Plätzchenpackung vor sich haben. Das ähm, stößt sich Süß. jetzt natürlich mit, ähm, mit deinem, äh, aber dann werde ich äh, ja einfach sagen, ich hebe diese Plätzchen auf, tatsächlich für Weihnachten. Das,
1: was äh, sind ansonsten so deine Lieblingssüßigkeit eigentlich, was so auch im, im Advent dann am schwersten wird, jetzt mal abgesehen von den Plätzchen vielleicht? Ich
0: finde einen Schokoladekuchen, wenn sie hm. schön saftig sind. Die sind ja, die
1: Herzensterne kann. brezeln, aber nur. Was? bei mir. Diese, diese, diese Dreierpackung, wo so Herzen und Sterne und Brezeln drin sind, aus Maldi. Ach
0: so, Aldi. ah. Nee, ich meine schon so die Nürnberger Lebkuchen. Nicht irgendwie gemixt, sondern äh, Nürnberger Lebkuchen mit diesem Oplaten ähm, Ja, mit einer Boden. Ja, fetten
1: Oplate. Die,
0: die, die, die finde ich, das sind so, äh, Dominosteine können lecker sein, wenn sie nicht zu süß sind. Hasse
1: ich. Sowieso. Hast du? nee ah. mag ich gar nicht. Da ist so Marmelade drin, oder? Ja. Das geht nicht. Sollte ich dich mit Dominosteinen steinigen? <lacht> Domino-gesteinigt. Aber wo ähm. wir gerade schon so in die, in die tiefe Pfarrerpsyche einsteigen. Was ich
0: nicht so mag, ist dieser Panettone. Bekommt ihr den auch immer? Also Wer? irgendwie das ist so eine italienische Weihnachtsbäckerei. Ähm, ja, ja, ein ja, das Panettone. ist so ein so Kuchen. Ne? Ja, so ein also, Kuchen
1: haben wir auch mal geschenkt gekriegt, war auch nicht. Also da sind Rosinen drin. auch. Da sind so, ne? Rosinen drin und. Ach, nee, ich lass weiß mal. nicht genau, das ist irgendwie so, weiß nicht, also
0: jetzt alle in Ehren, liebe italienische Zuhörer und Zuhörerinnen. Nee. Also, <lacht>
1: Genau, Liebe Grüße auch von hier aus an, äh, nach, nach Bella Italia zu unseren vielen. Also ich, Zuhörern. Liebe, genau, ich liebe ganz vieles, aber dieser Panetone. Wo wir schon so tief in die Pfarrerpsyche einsteigen gerade. Ich habe Fragen für dich vorbereitet, Martin. Bist du, bist du bereit? Ach, ja, ja. Ich rüste mich innerlich. Ja? Die erste Frage wage ich mal selbst zu beantworten. Du bist nicht tätowiert. Das stimmt, ne? Richtig. Ja, okay. Wenn du dir, du müsstest dir jetzt eine Tätowierung machen. Was und wo? Du musst. Ich muss. Mhm.
0: Ich finde, diese, äh, diese Sleeves-Tattoos, also das ist natürlich jetzt gleich die hart, also sozusagen die, den ganzen Abend tätowiert, ja.
1: mhm.
0: finde ich, kann gut aussehen.
1: Alter Schwede, ich dachte, du sagst jetzt so einen kleinen Cupcake auf dem Knöchel oder so, wenn es denn sein muss. Na, und du kommst hier direkt mit so der Hells Angels-Variante. Ja. Da sind ja auch dann total viele Motive drin und ganz viel mit Bedeutung und so. Was müsst du hm. da rein dann auf jeden Fall?
0: Also entweder wäre es dann so reine Ornamentik, das äh, hat schon auch was, oder ich finde die Pfarrerin Nadja Bolz-Weber aus den USA ganz cool. Das ist ja so eine, ja. so eine Hipster-Pfarrerin sozusagen und äh, tätowiert. Die hat tatsächlich biblische Motive. Also wahrscheinlich würde ich darüber mhm. nachdenken, äh, gibt es irgendwie, ja gut, die hat jetzt Jungfrau Maria beispielsweise, das wäre jetzt glaube ich jetzt nicht
1: Dürers betende Hände hättest du auf jeden <lacht> Fall. <lacht> Danke dir. Oh. Nein. <lacht> nee? Nee. Aber die sind doch nicht schlecht eigentlich.
0: Also das ist zu abgegriffen, finde ich es funktioniert nicht immer der Warhol-Effekt, dass du alles ewig, ja. immer wieder reproduzieren kannst und dass es dadurch cool ist das funktioniert, finde ich, bei den betenden Händen nicht so richtig nee. nee, müsste ich mir überlegen Also du hast mich ja jetzt ähm, kalt erwischt mit der Frage, also entweder ist es Ornamentik oder, oder ich müsste irgendwie schauen, nochmal nachdenken, was ich da wähle, genau
1: Ja. Okay. bist ähm,
0: du
1: es gibt. nee habe ich mich nie zu durchringen können. Und was würdest du machen? Linke Arschbacke. <lacht> genau, deinen Namen auf meine linke Arschbacke. <lacht> Vielleicht habe ich das. Du wirst nie rausfinden. Ähm,
0: ich glaube, bei mir müsste ein Cello dabei sein, wenn wir jetzt so drüber reden. Oh ja, das fände ich Cello. gut. Genau.
1: Was ist der Unterschied zwischen Cello und Klavier? <lacht> das Klavier brennt länger. <lacht> okay, nächste weh. Frage. Nächste Frage. Du darfst einen einzigen Moment in deinem Leben noch mal erleben. Welcher ist das? Meine Geburt. Was? <lacht> ja, ich möchte wissen, wie das ist. Oh, Alter, das ist bestimmt super super schmerzhaft und unangenehm und hell und blöd. Ja, du kannst doch aber, nicht ernsthaft
0: deine Geburt noch mal ja, erleben wie wollen. Wie ist das? Gibt es ein Leben nach der Geburt? Das ist doch eine spannende Frage, die man sich da oh. wahrscheinlich stellt, während man rausgeworfen ja. wird.
1: So, so Fragen stellt Karl, sich der Pfarrer. Karl
0: Valentin hat doch gesagt, er, 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 er sei der einzige Mensch, einer der wenigen Menschen, die sich an ihre Geburt erinnern können. Und er sagte, ich habe mich sehr gewundert über die Hebamme. Ich hatte diese Frau in meinem Leben noch nicht gesehen.
1: Jetzt, also du meinst es schon ernst mit der Geburt? Das
0: war jetzt meine spontane Eingebung. Es ist, also Wie gesagt, es ist doch irgendwie... Ja, aber sicher, sicher was Krasses. Also so. Äh, ja, war jetzt spontan. Natürlich gibt es viele schöne andere. Der erste Kuss, ähm, das Kennenlernen. Ja, das sind natürlich Schmetterlinge schon, und so, weißt du. Ja, das sind natürlich schon ah, einfach Momente.
1: Ja. Okay, ähm, du musst ein Geschäft aufmachen. Was für ein Geschäft machst du auf? <lacht> ein Tattoo-Studio. Klobrillen. <lacht> Sanitärvorländer.
0: <lacht> mein Großvater hatte ein Leichenbekleidungsgeschäft. Ach, also der, war, der hat Bestatte ausgerüstet, sozusagen. Also der hat. Äh, Leichenwäsche, was man rund um den Sarg braucht. Eine, er hat eine Sarg-Versenkungsmaschine erfunden gehabt. Die war auch zeitweise <lacht> mal im Tatort im Einsatz. Da war er immer ganz stolz drauf, dass seine Maschine der SVM. Ja, damit, damit der Sarg schön gleichmäßig ins Grab hinuntergeht. Und äh, Ich sah dann auch so die Werbung aus den 60er-Jahren, wo so, nur einen Katzensprung ist es von Würzburg nach Versbach. Schauen Sie doch mal bei uns vorbei. <lacht> <lacht> Doch, ich glaube, ich würde in das Geschäft meines Großvaters
1: wieder ein. Also das, das Geschäft mit den Toten quasi so machen. Gestorben wird immer. Ja, das stimmt. Ja. Okay, letzte Frage. Ja. Ähm, ich schenke dir einfach so 50.000 Euro. Was kaufst du zuerst? Zuallererst. <lacht> also jetzt, weil da jetzt zieht auch die Antwort nicht. Ja, ich spare das für später. Wieso ich lege das an in einen Fonds. Was? Äh, sondern äh, du hast jetzt 50.000 Euro Spielgeld und kannst dir erstmal du kannst dir erstmal irgendwas kaufen, wo du Bock drauf hast, weil danach ist immer noch genug Geld da. Also du kaufst jetzt einen Flugzeugträger oder so.
0: Geld allein macht nicht glücklich, man braucht auch Aktien und Immobilien. Ähm
1: so ein Lustkauf, meine ich, weißt du? Ein Porsche. <lacht> Oder einen größeren Fernseher oder so. Meine Güte, Herr Pfarrer, muss ich denn hier immer mit Vorschlägen dann kommen? Du musst doch Bock auf irgendwas haben. Hast du keine Amazon-Wunschliste?
0: Nee. Was, was soll ich mir kaufen für 50.000 Euro als erstes? Ich, ich glaube, ich würde mir eine Reise kaufen. Ja. Okay, wo geht's hin? Also ich, ich reise ja wahnsinnig gerne in arabische Länder. Äh, mich hält davon ab, dass die... Das Mashallah. Äh, Mashallah, genau. Genau. Türkei-Rundreise wäre toll, also, also wirklich mal so alles ringsum, weil das ja ein riesiges Land ist und ich von bei Weitem noch nicht alles da gesehen habe, mhm. das wäre faszinierend, aber für 50.000 Euro kann man natürlich, also es ist jetzt äh, wieder mal nicht äh, politisch und ökologisch korrekt, ich finde Kreuzfahrten ist eine tolle Form des Reisens. Hm. Äh, weil man, also wenn es ein schönes Schiff ist und jetzt nicht irgendwie ich. spießig und nicht nur Ballermann auf, äh, ist, aber ähm, da gibt es einfach schöne Schiffe und es ist total schön. Ich liebe auch einfach Seetage, wo du einfach nur so dahin gleitest, du musst nirgendwo hin, du hast alles da, du stehst in Ruhe auf, du frühstückst ausführlich dann schaust du auf das Meer in die Weite. Das allein finde ich Genuss. Also so dieses.
1: Hast du etwa schon mal eine Kreuzfahrt gemacht, Martin? ja.
0: Das gibt's doch wirklich. Ja, ich glaube, jetzt so langsam nähere ich mich meinem Wunsch. Also was ich wirklich, und das, das war die Schönste, Das war Star Clipper. Das ist ein Dreimaster, also ein altes Segelschiff, so wie die Gorch Fock. Ähm, und ähm, ein wunderschönes Schiff, passen 100 Leute drauf. Und ähm, also man ist da jetzt auch nicht unter den Massen. Und äh, sieht einfach wunderschön aus, ist die Schau, wenn es einläuft in den Hafen, so eine Tour. Genau, sowas mhm. würde ich mir davon kaufen. Aha. Wir waren in der Türkei, in die ich so gerne reise. Und da, die führt mich zu meinem Gewinner der Woche. Mm. Nämlich? Erdogan, keine Ahnung. Nein. Hier, Biontech in Mainz. Die, die uns Hoffnung machen auf einen Impfstoff, berechtigte ah. Hoffnung machen. Und mhm. einer der Mitgründer ist Ur-Shahin und seine Frau Özlem Türeci. Die feiere ich diese Woche. Ur-Shahin und Özlem Türeci. Äh, eben die sind die Mitbegründer von BioNTech und eben da jetzt mit Pfizer gemeinsam doch so, dass es irgendwie realistisch klingt, dass ähm, ähm, ein Impfstoff mit über 90-prozentiger Wirkkraft äh, vielleicht doch am Horizont erscheint und uns irgendwann
1: mal aus diesem Ausnahmezustand befreit. Die absolute Gewinnerin ist aber die Frau, ne? weil ich hatte gehört, dass es so einen kleinen Shitstorm gab äh, für Google, weil wenn du... Ich kann den Namen nicht aussprechen. Wenn du ihn, er heißt. Uhur Shahin. Uhur Shahin, gegoogelt hast, dann stand da irgendwie Forscher und ähm, stand zu seine Berufung. Ich ist glaube ich, in der Krebsforschung eigentlich. Mhm. Okay, das stand dann da. Und wenn du sie gegoogelt hast, und sie heißt. Wenn du sie gegoogelt hast, dann stand da Ehefrau von Uhur Shahin. Aber obwohl, obwohl sie eben genauso Forscherin ist, äh. dann haben sich die Leute beschwert mhm. und Google hat das jetzt geändert. Und jetzt erscheint sie vollständig. Gut. Genau, also wenn man sie jetzt googelt, dann steht da auch, dass sie Forscherin ist. Und sie ist nicht nur Ehefrau. Ja, ja. genau, deswegen feiern wir sie beide. Ganz genau. Da fällt mir noch ein, du hast äh, du hast doch auch mal einen Heiligabend in Istanbul verpa äh, verpasst, wollte ich gerade sagen, verbracht.
0: <lacht> ja, es kam mir ehrlich gesagt erst so vor, Ja, ja ich habe ja mal ein Jahr in Istanbul gearbeitet, als, mhm. der Pfarr-, also als einer der Pfarrer der deutschsprachigen Gemeinde dort, also ich war der Hilfspfarrer, genauer gesagt. Der hilfs und Sheriff. Der hilfssheriff genau, und, <lacht> und ich dachte, das wird jetzt so ein Heiliger Abend, das war so überhaupt nichts. Ich stieg ins Taxi, man sah natürlich in der Stadt kaum was, es gibt schon so, es gibt schon so Lichterketten auch, aber die sind dann mehr so für Neujahr schon ausgehängt. Aber ansonsten war der Straßenverkehr wie immer in Istanbul also chaotisch und ich sagte zu dem Fahrer, wissen Sie, was heute für ein Tag ist? Und er sagte, Hö? Und dann sagte ich, heute ist, heute ist Weihnachten. Und er so, Hö? Und dann sagte er, ach ja, stimmt, für euch Christen ist irgendwie, das ist irgendwie wichtig für euch, oder? Und also irgendwie dachte ich mir, es wird ein bisschen leer und ich hatte natürlich einen Gottesdienst und ansonsten habe ich so ein bisschen erstmal das Weihnachten der einsamen Herzen. Also ich bin ins Altenheim gefahren und habe da Menschen besucht und da war so eine ganze Gruppe von verschiedenen Einzelnen zusammen. Christliche Menschen. Und, christliche Menschen, ja. Und, ähm, aber es war halt nicht sozusagen das Weihnachten. Ich war weit weg von meiner Familie. Ich war damals Single. Ähm, ich war so ein bisschen der Anhang der dortigen Pfarrfamilie. Die haben mich freundlicherweise aus Gnade mit zur Bescherung dazu genommen und also ich saß da so so mit, also was nett war, aber eben ich hatte so die verschiedenen Anlaufstellen an dem Abend und dann zum Schluss waren wir, war ich dann noch in einer so einer Bar und da kamen dann auch die anderen, der Pfarrer mit seiner Frau und sie spielt auch Piano und da war eine türkische Sängerin und die haben dann Lieder gesungen und dann haben sie auch ein deutsches Weihnachtslied gesungen und dann wurde plötzlich doch Weihnachten, wiewohl oh. der ganze Tag relativ frei von jetzt totalen Weihnachtsgefühlen waren, aber dann in einer Bar in Istanbul am Piano, die Pfarrfrau und eine türkische Sängerin war schön.
1: Das klingt gut. Ich habe gestern mit einem Freund gesprochen, der mit einer ganzen Gruppe von Leuten dieses Jahr nach, äh, wahrscheinlich nach Thessaloniki, nach Griechenland in ein Flüchtlingslager fahren will und oh. äh, sucht da auch noch Freiwillige, die da mitkommen und möchte ähm, unter anderem an Heiligabend im Flüchtlingslager äh, trotz, trotz der angespannten Situation und so, will er so Essen denen bringen und machen und will mit denen so ein bisschen Weihnachten feiern und mhm. ist beeindruckend, wirklich. Das ist, weil ich hatte dann, dann dann überlegt man sich mal so ganz kurz, äh, wäre das eine Option, da auch mitzufahren? Aber ich sag dir ganz ehrlich, nein, es ist weit außerhalb meiner eigenen Komfortzone und ich möchte eigentlich Weihnachten schon auch gerne bei meiner Familie sein. Wenn ich jetzt nur in Anführungsstrichen verheiratet wäre, wäre das was anderes, aber... Das erhöht natürlich den moralischen Druck auf mich, denn ich bin ja nur verheiratet. <lacht> Genau, du könntest mal nach Griechenland gehen. Genau. Geh doch ja. mal nach Griechenland jetzt los.
0: Ich glaube, wenn das konkreter wäre, ich meine, oder das ist ja konkret von, von deinem Freund, aber den kenne ich ja jetzt noch nicht, aber wenn, wenn das sozusagen konkreter irgendwie, weiß ich, eine Aktion wäre, dann könnte ich mir das schon vorstellen. Aber klar, für uns ist es auch, für meinen Mann und mich trotzdem, auch Weihnachten hat schon was Heiliges und was, oder einfach ist auch nicht sehr für uns. Aber es stimmt schon, es ist irgendwie... Auch schön, wenn man mal erlebt, dass man Weihnachten anderen was geben kann und sozusagen sich da öffnet. Ich finde es manchmal schon so und wie wir es halt sonst auch in den Jahren immer so gehalten haben, dass wir einfach auch Leute einladen oder Leute auch wissen, sie können uns fragen, ob sie zu uns kommen können und mhm. die das auch machen. Das ist unser kleiner, bescheidener Beitrag darin, jetzt nicht nur irgendwie in der Selbstbezüglichkeit zu sein
1: da ein paar Ausgestoßene so zu sich zu holen an Heiligabend. <lacht>
0: ah, es ist schön, dass man von dir immer gleich entkleidet wird, seines äh, doch sehr äh, fadenscheinigen.
1: Ich schaue halt hinter die Fassade, Martin. dieses Talent. Ja. So, da du da ja. ganz bestimmt jetzt nicht mehr rauskommst, ohne dein Gesicht zu verlieren, habe ich gedacht, ich haue jetzt drei kleine Nerd-Tipps raus. Ja, tu das, okay? rette mich. Pass auf. Also, Nerd-Tipp Nummer 1, habe ich neulich ein kleines Video in meinem WhatsApp-Status zugemacht. Viele werden das schon wissen, aber es ist mega interessant, wenn man einen Text auf dem Handy schreibt und dann lange auf die Leertaste drückt, dann kann man den Cursor bewegen. Mit Hilfe der Leertaste kann man dann den Cursor nach links und rechts und oben und unten bewegen im geschriebenen Text. Wusstest du das, Martin?
0: Nein, das ist ja eine sensationelle Entdeckung. Sehr Das gut. ist tatsächlich eine
1: sensationelle Entdeckung. Hast du das, Mich hat das total entdeckt. überrascht? Nee, ich habe das äh, von irgendeiner Internetseite. Ich weiß es nicht mehr, woher. Keine Ahnung. So, pass auf. Äh, und noch so ein Tipp. Ich habe es schon ganz oft erlebt. Wirklich. Das ist keine Lüge, dass, Leute, dass ich das gemacht habe. Und Leute haben gesagt, wie hast du das jetzt gemacht? Also, wenn du im Internet surfst und schließt aus Versehen einen Tab, dann kannst du dieses Tab wieder öffnen.
0: Wusstest du jetzt? das?
1: Ja, weil das, das ist so selbstverständlich. Oft macht man so einen Tab zu und dann macht man einen Rechtsklick oben auf die Tab-Leiste und dann sagt man geschlossenen Tab wieder öffnen. Oder man drückt, das ist ganz oft, Steuerung, Umschalttaste T. Das wissen ganz viele Leute nicht. dass man diesen Tab, Weil die, die, die denken dann so: Oh nein, ich muss jetzt einen neuen Tab öffnen, muss wieder die Google-Suche machen, die ich gerade eben gemacht habe und so. so nein, mache ich das, Leute
0: Zu diesem Club gehöre Ach, ich. Ernsthaft. Den du gerade beschrieben hast, Ja, ja aber das
1: ist doch total dumm. Das ist doch vollkommen klar, dass man das... Egal, komm, ich will ja jetzt nicht... Ich will ja. Aber es ist doch total dumm. Ja, danke dir. Yeah. <lacht> So, so. Und, weil das ist ja schon, schon ganz schön viel Input, ja. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind am Ende einer weiteren Pfarrer- und nerd Wer es bis hierhin geschafft hat, du bist fast durch. <lacht> Alles, was noch äh, bleibt zu sagen, ist: Pfarrer Martin Vorländer weit uns mit dem Abschiedssegen. Bitte schön.
0: Ja, und der Abschiedssegen ist
1: eins der Lieblingslieder
0: meiner Großmutter, die ich sehr geliebt habe. Befiehl du deine Wege und was dein Herze kränkt, der allertreuesten Pflege des, der den Himmel lenkt, der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn, der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann.